0: Bienvenido a otro episodio de Ríos al Desierto Podcast, donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y en las cosas teológicas. Soy Ana y otra vez estoy aquí con mi papá, David. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Sí, muy bien, nada más muy bien o más que bien. No ¡Más, más que bien! <risa> ah, bueno, ¡Feliz!
1: ¡Feliz eh, sí. de estar contigo!
0: El día de hoy quiero hablar sobre un tema que creo que a todos les interesa y todos tienen preguntas sobre esto y es divertido, es curioso, luego es profundo y esa es nuestra relación con Dios. Y muchas personas luego se encuentran en el dilema de querer tener una relación con Dios, pero no saber cómo. Se encuentran en esa área donde, bueno, no lo quiero decir área, pero como que en esa posición en sus vidas en las que están descubriendo quién Dios es y todo. Pero es como, ¿y ahora qué le hago? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿En qué me metí? ¿De qué se trata todo esto del cristiano y la iglesia y que Dios y bla, bla, bla? Y puede ser confuso para muchas personas. Y por eso quiero empezar con esa pregunta: ¿cómo defines una relación? Con Dios.
1: Una relación con Dios se define como, eh, pues, simplemente relación. que es relación? Pues es, es esa interacción que nosotros podemos tener. Y en el caso con Dios, pues es nuestra interacción, nuestra forma de... Uh, si sí, es difícil usar, este, eh, usar otra palabra, ¿no? pero, pero de relacionarnos con Dios, tener convivencia con Dios, tomar a Dios en cuenta en todos los momentos de nuestra vida. Uh, nuestra relación con Dios se puede definir como nuestra interacción con Dios a diario. ¿Cómo es que le tomamos en cuenta desde el amanecer hasta el anochecer o en medio de la noche? Nuestra relación con Dios tiene que ver con cómo lo vemos a Él y también hasta qué punto le permitimos entrar a nuestras vidas, intervenir dentro de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Entonces, una relación con Dios pues es, es nuestra forma de tener esa interacción. Así es como yo podría definir relación con Dios.
0: Pues es yo creo que también imaginarías cualquier amistad con una persona y para yo siempre digo esto que para desarrollar una buena relación con alguien tienes que pasar tiempo con esa persona, tienes que conocerla y así es con nuestra relación con Dios. Luego hacemos como que él es el Dios del domingo y nada más. Y esa es la relación con Dios. Y les he dicho a, a varias personas, muchas veces les digo, si solo pasas tiempo con tu amigo una vez a la semana y casi ni le hablas. En serio son amigos o nada más son como conocidos. Y creo que ahí es donde entra eso de la relación con Dios. Es algo en el que trabajas. Y me lleva a una siguiente pregunta. ¿Qué son algunas cosas prácticas que podemos hacer para profundizar en nuestra relación con Dios?
1: Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender que para tener relación con Dios, es necesario que nosotros entremos en comunión con Él a la manera en que Él nos pide esa comunión. ¿Sí? Eh, hay tanta gente en el mundo que intenta tener una relación con Dios, pero lo intenta hacer muy a su propia manera. Yo he escuchado a muchas personas decir, yo a mi manera busco a Dios. Okay, está bien, cada quien tiene su personalidad y su forma de ser, pero Dios exige ciertas cosas para que podamos tener una relación con Él. Y lo principal es que vengamos a Él por medio de Jesucristo. Jesús es el camino al Padre, ¿no? Es uno de los caminos. La Biblia es, es muy clara acerca de esto, ¿no? Y de hecho yo tengo algunas citas bíblicas que yo quisiera mencionar. Primero, eh, Romanos 10.10 10 dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos tener esa salvación primero, confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador para poder tener esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque desde el inicio, cuando entró el pecado al mundo, se rompió la relación que existía entre Dios y los seres humanos. Y ahora Jesús vino para restaurar esa relación. También en Juan 14, 6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tenemos que entrar por la puerta. Jesús es la puerta. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer para comenzar a desarrollar una relación con Dios es iniciar por la puerta, uh -huh. iniciar con Jesús. Él es la puerta. Y después de eso, bueno, vienen todos los pasos para profundizar nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios es así como una relación con otros seres humanos, ¿no? Eh, nosotros podemos tener un nivel muy superficial de relación con las personas o podemos llegar a conocer profundamente a las personas. Y así como lo hacemos con seres humanos, pasamos tiempo con ellos Platicamos con ellos. Eh, abrimos nuestro corazón hacia ellos. Ellos abren su corazón hacia nosotros. Mm. De, la, de forma muy similar, nosotros podemos profundizarnos en nuestra relación con Dios. ¿sí? Abrimos nuestro corazón hacia Él. Le contamos las cosas que están pasando en nuestras vidas. Eh, también escuchamos, aprendemos a, a discernir su voz mm. y también a través de la Biblia, ¿verdad? Podemos, nosotros conocemos los pensamientos de Dios. Y así, poco a poco, vamos entrando en esa comunión. Otra parte importante de esa comunión tiene que ver con nuestro corazón de adoración, de agradecimiento. Todo eso va ayudando para profundizar nuestra relación con Dios.
0: Sí, y estabas mencionando eso de que es como abrir nuestro corazón a Dios, compartir con Él. Contarle lo que está pasando en nuestras vidas diarias. Y también estaba pensando que no solo es nosotros abriendo nuestro corazón a Dios. Es Dios abriendo su corazón a nosotros. Y es curioso pensarlo, pero... Dios siempre ha querido tener una relación con nosotros como la humanidad y como estabas diciendo ¿no? en el huerto del Edén, pues todo eso falló y <ríe> entró el pecado al mundo y esa relación de alguna manera se hizo en una relación distante en vez de una relación cercana, pero Dios tiene el propósito de restaurar esa relación a que sea algo cercano, a que sea algo íntimo. Y estaba pensando que Dios no nada más quiere que nosotros estemos hable y hable todo el tiempo, también quiere tomar ese, esos momentos para revelar su corazón a nosotros, para contarnos lo que hay en su corazón, en su mente. Y creo que también eso es algo importante y especial.
1: Sí, eh, a veces cuando pensamos en relación con Dios, tenemos la idea de pues, orar, ¿no? de, <risa> de, de derramar nuestras palabras o aún nuestro corazón delante de Dios. Y puede ser parte de nuestra relación con Dios, pero la otra parte tiene que ver con aprender a, a estar quieto delante de Él, de discernir su presencia, ver su grandeza, contemplar su hermosura. Eh, la adoración entra ahí, ¿no? Cuando, cuando nosotros Adoramos a nuestro Creador, como que viene esa, esa revelación de quién es Dios en toda su grandeza, toda su belleza, y Él comienza a revelar pues, todo eso a nosotros, sus pensamientos también a nosotros. Entonces podemos eh, conocerle de esa manera, no solamente de nuestro lado hacia él, uh -huh. sino de su lado de él hacia, hacia nosotros.
0: Como toda buena relación, ¿verdad? Va de ambos lados. <ríe> no sí. solo puede ser una persona y ya tiene que ser ambas personas para que funcione. Y bueno, estaba pensando en esto de la relación con Dios y siempre que hablamos de la relación con Dios, siempre que hablamos en desarrollar una relación más profunda con Él, hablamos de la Biblia y la oración. Y cuando le preguntas a cualquier persona, ¿cómo puedes, especialmente en la iglesia, ¿no cómo puedes crecer en tu relación con Dios? Ah, pues orar, leer la Biblia y es lo que todo el mundo te dice. Pero ¿qué importancia tienen estas dos cosas en el desarrollo de nuestra relación con Dios?
1: Sí, yo veo que ha habido como que una respuesta genérica uh -huh. que muchos tienen en cuanto a esto. Y tenemos que ir más allá de simplemente decir, ah, pues si quieres tener una relación con Dios, tienes que leer la Biblia y orar. Uh -huh. Sí, es, es cierto, pero ¿por qué? o ¿cómo? o, 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 o ¿qué es lo que, lo que sucede en este caso, no? Eh, tenemos que aprender, en primer lugar, cómo leer la Biblia y cómo orar. Uh -huh. ¿Cómo leer la Biblia? Bueno, la Biblia se puede leer de muchas diferentes maneras. Yo creo que hay un plan para platicar sobre esto más adelante, no en algún otro episodio. Pero leer la Biblia eh, tiene que llegar a ser algo en nuestras vidas que va más allá de solamente cumplir con una rutina religiosa. Eh, tenemos que llegar al punto de decir Espíritu Santo ¿Qué es lo que tú me quieres revelar cuando yo leo la palabra, cuando yo leo la Biblia? La, la Biblia es la revelación de Dios para el hombre. Una revelación especial, una carta muy amplia, uh -huh. que él nos dejó a nosotros para que podamos conocer quién es Dios, cómo es Dios y cuál es su voluntad hacia nosotros. Quiénes somos nosotros? Cómo podemos nosotros llegar a Dios? Sí, es que responde a muchísimas dudas que los seres humanos tenemos. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, no debemos de acercarnos a ese libro como, ¡Ay, quién sabe! Necesito leer a ver, a ver qué sale de aquí. No, debemos de preguntarle, Espíritu Santo, ¿qué hay en esta palabra que voy a leer el día de hoy? Que tú quieres revelarme acerca de quién eres tú, tu carácter o algo que yo debo de cambiar. Venir delante de Dios con un corazón totalmente abierto uh -huh. para escucharle. Y no solamente decir, ah, no, hay que leer la Biblia, leer la Biblia. <risa> Tres
0: capítulos al día. ¿no?
1: <risa> sí, porque no funciona así. ¿sí? Po podemos leer la Biblia por disciplina. Sí, estoy de acuerdo. Pero si queremos profundizarnos en nuestra relación con Dios, tiene que haber comunión. ¿no? más allá de solamente cumplir. Fíjese que hay muchas personas que, pues que leen la Biblia y hasta instruyen a otros a leer la Biblia. Otra vez me pongo a, a, a pensar en cuando yo era joven, eh, algunos de los que me querían enseñar la Biblia a mí eran las personas más perdidas, más tristes, pero nos decían, hay que leer la Biblia. Uh -huh. Y yo luego yo decía, ¿dónde está el fruto?
0: ¿No? no quedan ganas.
1: No, es que es que leer la Biblia sin una revelación de, de, de Dios o, o de quién es Dios a través de su palabra no nos va a servir de mucho. Entonces tenemos que tener primero la relación con Dios y luego cuando leemos la Biblia ya llega a ser algo de vida para nosotros.
0: sí una vez escuché a una persona decir que la Biblia es como esa carta de amor para ti, y eso cambia la manera en la que ves la Biblia, porque no es nada más como que ay, tengo que leerla, y luego la abres en el peor de los lugares, no empiezas en las genealogías, en crónicas, o algo y es que, ay, en serio tengo que leer esto, y cuando lo ves de esa manera sí se hace una carga, pero cuando lo ves como Dios hablando a tu vida, cambia la manera en la que ves las cosas, y para mí es, mmm, no sé cómo decirlo, es como de ayuda pensar en que la Biblia es, y es algo vivo y es algo que importa en mi vida el día de hoy. No nada más para los discípulos en no sé qué años, o sea, mucho atrás. No es nada más algo para los apóstoles o el Antiguo Testamento y bla, bla, bla. Y como que todos ellos muy atrás y yo no importo y yo donde quedo. Es algo vivo que Dios está usando para hablarme a mí el día de hoy. Y eso sí cambia la manera en la que ves la Biblia porque dices, wow, Dios me quiere hablar a mí por medio de estas páginas. No es nada más un libro ahí escondido
1: es que es la palabra viviente. Uh -huh. ¿sí? En Juan 1, 1 nos habla acerca del verbo o la palabra de Dios. Y ahí se está refiriendo no en sí a palabras, uh -huh. sino a Jesús. Porque Jesús es esa palabra vivificante que Dios quiere revelar a nuestras vidas. Y, y es eso es la palabra de Dios.
0: Sí. Y luego tenemos la oración. Y también es curioso porque luego, como estabas diciendo, lo hacemos como esta fórmula de si ora y lee la Biblia y tu relación con Dios y Tara, ya tienes la fórmula mágica para crecer en Dios. Pero, como, no, funciona pero no funciona así. Pero no funciona así. Pero también la oración es importante.
1: Uh -huh. ora, oración, yo podría decirlo de esta manera. Oración es simplemente comunión con Dios. Uh -huh. Y... Sí puede haber y debe de haber momentos específicos para dirigir nuestras palabras a Dios. Pero más que eso, la oración yo podría decir que es, es una comunicación continua por medio del Espíritu Santo entre nuestro corazón, nuestros pensamientos y el corazón de Dios y sus uh -huh. pensamientos. Y es por eso que, por ejemplo, el apóstol Pablo pudo decir, oren sin cesar.
0: Uh -huh. Todo Continuamente, el sí,
1: todo el tiempo. Eso no significa que vas a estar mm, orando <risa> todo el tiempo con palabras que, no, pues, ¿cómo podrías trabajar? ¿Cómo podrías llevar a cabo tu vida diaria? Pues Sería no, ¿verdad? Difícil. No, hay momentos específicos de enfocar nuestra mente únicamente en Dios, pero al mismo tiempo... Yo creo y he experimentado que yo puedo vivir mi vida haciendo las cosas normales, pero manteniendo abierto ese canal de comunicación con el Señor siempre.
0: Es como estar conectado a tu bocina de Bluetooth. No sé, suena chistoso, pero tienes esa conexión y puedes prenderla y puedes poner tu música y estás escuchando y estás mandando mensajes, etcétera Puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y me gusta lo que dices, que es comunión con Dios. Y no es nada más a la fuerza tener que estar hincado tres horas y ya después seguir con tu vida y te olvidas de Dios. Es estar constantemente comunicándote con Él a través de tu día, cuando estás cocinando, cuando estás haciendo trabajo, cuando estás en... Cualquier lugar es esa como como conciencia de que Dios está contigo y tú estás también en su mente y en su corazón en todos sí. los momentos. Y para mí es impresionante pensar que Dios continuamente piensa en nosotros. Y eso mm. es hermoso y es impresionante.
1: Pues yo lo, yo lo veo un poco como pues cuando yo estoy con otras personas. No, ahorita estoy contigo. Yo no tengo que estar hablando todo el tiempo y dirigiendo de la palabra uh -huh. todo, todo, todo el tiempo Para Me poder canso. estar en comunión contigo no De hecho Bueno, en cuanto a nuestra personalidad Los dos somos muy callados sí. no Y podemos sí. pasar horas sí, no En verdad. el mismo cuarto sin decir Nada, pero yo no siento que Ay no, pues es que la estoy ignorando
0: no. ¿Verdad que no? no? No, estamos
1: ahí, estamos en comunión sí. de alguna manera. A lo mejor me dices una cosa o yo te digo alguna cosa, pero aunque no estamos hablando todo el tiempo, sigue ahí abierto sí. el canal de comunicación. Y sé
0: que estás ahí, tú sabes que yo estoy ahí. Exacto, sí. Y así es con Dios. Y Dios es tan hermoso y tan intencional. Y me lleva a otra cosa, y es que muchas veces en nuestro caminar con Dios o en nuestra relación con Él a través de nuestra vida, incluso... Puede ser si ya llevas muchos años como cristiano, como creyente o apenas empezaste. Creo que nos ataca a ambos esto, pero luego empezamos a tener dudas. Y es como que, bueno, ¿cómo, ¿cómo estoy seguro de que estoy creciendo en mi relación con Dios? ¿O en serio es de verdad lo que estoy haciendo? ¿Mis oraciones van a algún lado? Y como que empieza a haber esas dudas o luchas en nuestra fe al desarrollar nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cómo podemos superar esas dudas o esas luchas que luego vienen? Porque en cualquier relación siempre hay momentos difíciles, ¿no? Pero en nuestra relación con Dios creo que a veces se hace más difícil porque no siempre lo vemos físicamente. Bueno, creo que no lo vemos físicamente, ¿verdad? No siempre lo sentimos. Entonces, ¿cómo podemos superar estas dudas?
1: Ok, otra vez tenemos que volver a un principio y el principio es la fe. Siempre en nuestra relación con Dios, la base tiene que ser fe. No es si siento o si no siento porque vamos a, a tener momentos en los cuales sentimos la presencia de Dios, pero va a haber uh -huh. otros momentos en los cuales no sentimos uh -huh. nada. ¿Sí? Eh, va a haber momentos en que estamos con mucho ánimo Acerca de nuestra relación con Dios Y en otros momentos Sentimos como que medio apagados Desanimados sí. Como y que ganas. Exacto Entonces tenemos que basar Nuestra relación con Dios Sobre pues otra vez Una base firme de fe Entender que lo que Dios dijo En su palabra es la verdad Otra vez volvemos a la palabra ¿no? Eh, él dijo que cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Es su palabra. Uh -huh. Es una palabra básica que tenemos que dejar como 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 fundamento de fe, eh, donde dos o tres están congregados en su nombre. Ahí él está en medio de nosotros. Entonces, si tenemos una reunión con dos o tres personas más y solamente somos dos o solamente somos tres, Jesús se presenta ahí. No es si lo sentimos, si no lo sentimos, no es si dudamos o no dudamos. <risa> mm -hmm. Tenemos que mantener Siempre presentes las palabras que Jesús habló, las palabras que están en la Biblia y mantener eso como la base de nuestra fe. Ahora, en esos tiempos de sequía espiritual, cuando no sentimos a Dios cerca de nosotros, le podemos pedir que manifieste ese sentimiento también en nosotros. Y muchas veces pues nos va a responder en otras ocasiones por pues, nuestras emociones o simplemente Quizá cosas difíciles por las cuales nosotros estamos pasando, nos sentimos un poco apagados, uh -huh. eh, pero aún en esos tiempos vivimos por fe. ¿sí? Y tenemos que tomar una decisión de seguir creyendo a Dios. No importa lo que pase en nuestras vidas, nosotros le vamos a seguir creyendo.
0: Creo que algo que siempre me ha ayudado cuando pienso en esto y es algo que tú dices, que nuestra relación con Dios es algo de fe, no es por sentimientos. Y eso es tan, no sé, esencial, por así decirlo, porque si pensamos que nada más mi relación con Dios está bien cuando siento que está bien, entonces en un día malo mi relación con Dios que no existe o está mal o fue pura, fue falso, etcétera. Entonces hay que recordar que sí, es por fe y es porque creemos y es como ese compromiso o pacto Ajá, que hemos es hecho una decisión, con él.
1: Es una decisión, así como en una relación entre seres humanos, uh -huh. eh, el matrimonio, por ejemplo. Uno que está casado, ¿siempre siente súper enamorado todos los días? Es bonito cuando sí, pero no siempre es así. ¿Por qué permaneces en una relación cuando no sientes el enamoramiento? Pues porque tomaste una decisión que tú decidiste amar a esa persona. Mm -hmm. Y aunque pues, las cosas quizás no estén tan emocionantes o no haya tantos sentimientos en ese momento, de todas maneras sigues casado. Y así es también en nuestra relación con Dios. Tenemos ese pacto con Él por medio de Jesucristo. Y el pacto sigue, sea que estamos sintiendo algo o no.
0: Y Dios ahí sigue, aunque no lo sintamos, aunque no pensemos, pero ahí está presente y aún le interesa. Y esto me, me lleva a pensar en algo sobre la comunidad, ¿no? Y qué tan importante es la comunidad en nuestra relación con Dios, porque muchas veces sí es Dios y nosotros, pero a veces necesitamos a gente que nos impulse en nuestra relación con Él, cuando no lo siento, cuando estoy desanimado, cuando estoy pasando por problemas. Y esto me lleva a pensar en la iglesia. Y luego, como que cuando hablamos de la relación con Dios, siempre decimos, Tiene tienen que congregarse, tienen que ir a la iglesia. Y para muchas personas luego les suena como Ay, es que nada más quieren que vaya a su iglesia, nada más quieren a más gente y nada más están haciendo como aquí sus comerciales públicos. Pero la realidad es que necesitamos de otros. Entonces, ¿qué podrías decir sobre el papel de la iglesia en nuestras propias relaciones con Dios?
1: Los hijos se crían en familia. Nunca nace un bebé y, y pues lo dejamos por ahí, que, que crezca solo. ¿no?
0: Pobrecito. Por supuesto
1: que no. Eh, la relación con Dios es lo mismo. Dios nos coloca dentro de una familia y dentro de esa familia es donde mejor vamos a poder desarrollarnos y vamos a poder ser impulsados para crecer de una forma sana, una forma saludable como cristianos. Entonces, es necesario tener a otras personas dentro de sí. nuestras vidas. Así como en una familia natural, el hijo o la hija nace, crece dentro de ese núcleo familiar hasta que ya llegue a cierta edad, cierta madurez, y luego ya va y forma su propia familia. Bueno, nosotros también como creyentes debemos de estar dentro de una comunidad de creyentes que nos impulsa en nuestro crecimiento espiritual, porque uno solo se puede desanimar muy fácilmente, uh -huh. ¿no? Y necesitamos el apoyo de otras personas para cuestiones como, eh, pues, avivar el fuego espiritual. Por ejemplo, si dejas un, un solo tronco, le prendes fuego, pronto se va a apagar. Uh -huh. Pero si juntas tres, cuatro, cinco troncos, ese fuego va a comenzar a, a, a crecer más y más. ¿no? Va a ser más y más caliente. Y así también en nuestra relación con Dios. Cuando estamos con otros dos, tres, cuatro, cinco personas que también aman a Dios, que también buscan a Dios, como que los unos y los otros se animan entre ellos y va creciendo ese fuego espiritual y también nos lleva hacia la madurez. Y esa es otra cosa que yo podría mencionar, ¿no? En una familia, los hijos necesitan de los papás para guiarles, para disciplinarles, para que sepan qué es correcto, qué es incorrecto. También dentro de la familia espiritual, en nuestra relación con Dios, necesitamos a otros que nos ayuden en lo que la Biblia llama el discipulado, el uh -huh. enseñarnos cómo ser. Buenos, eh, buenos discípulos de Cristo Jesús.
0: La realidad es que necesitamos a otras personas en nuestra vida y la mayoría de las personas que han logrado grandes cosas en sus vidas lo han logrado porque hubo alguien ahí que creyó en ellos, hubo alguien ahí que los impulsó en sus momentos más bajos, que los apoyó cuando no sentían pues ahora sí, las ganas de seguir adelante. Y es lo que todos necesitamos como creyentes en nuestra relación con Dios. Sí, es nuestra propia responsabilidad crecer en nuestra relación con Dios, pero también debemos de ser sabios y reconocer que necesitamos la ayuda de otros.
1: La influencia, una uh -huh. influencia positiva de, de otras personas que nos impulsen. Uh -huh.
0: Sí, y hablando sobre comunidad y luego los bajones en nuestra relación con Dios, que se nos va el ánimo y se nos va todo esto, quisiera preguntarte cuáles son algunos de los obstáculos más comunes eh, que enfrentan las personas cuando tratan de desarrollar una relación con Dios y también cómo se superan, porque hay muchos que sí están pasando por cosas reales y a lo mejor piensan, ahí solo soy yo. <risas>
1: Obstáculos. Bueno, yo creo que podríamos pensar en, en varios obstáculos, ¿no? Cuando nosotros estamos intentando desarrollar nuestra relación con Dios, eh, una, una de la, uno de los obstáculos que yo veo que mucha, muchas personas se enfrentan es la falta de constancia. Uh -huh. Como que dicen, ahora sí, ya, ya voy a comenzar una relación con Dios. Y buscan a Dios, ponen a Dios al, al, al frente de sus pensamientos, al frente de su día, quizá orando en, en, al principio en la mañana o, o leyendo algo de la Biblia y pidiendo al Espíritu Santo su guía para, para ese día. Pero luego pasan dos, tres, cuatro días y no formamos los hábitos que deberíamos de formar para tener esa constancia en nuestra relación con Dios. Yo creo que ese es uno de los obstáculos, otro de los tiene que ver con eh, la influencia de otras personas, uh -huh. una influencia negativa hacia hacia nosotros. Eh, la, la, la Biblia habla de la persecución Y es una realidad que hay persecución Aún el día de hoy Quizá no al grado que experimentaron eh, Muchos de los discípulos en el primer siglo Pero hay oposición a nuestra relación mm -hmm. con Dios Yo sé que hay familias en donde eh, El hijo o la hija comienza a buscar a Dios Pero los papás están en contra De la manera en que lo está haciendo Y le desaniman y le digan que no Y que, que eso está mal Y entonces se van desanimando animando por causa de la oposición de, pues, de terceras personas o aún de eh, amistades que les están jalando hacia los lugares equivocados. Eh, creo que otro obstáculo puede ser también la, la falta de poner por obra lo que uno se supone que conoce. ¿Sí? Eh, lee la Biblia, entiende ciertos principios, pero no practica esos principios. Entonces, eso también llega a ser un obstáculo en cuanto a su propia relación con Dios, porque sabe la verdad, pero no practica la verdad. ¿Y qué pasa en esa situación? Pues uno se va desanimando y se da cuenta de que no, y hasta puede decir, es que esto no, no, no funciona, porque pues yo sé que tengo que hacer esto, pero no, no lo hago. Entonces, pues está mal. Sí, entonces tenemos que vencer los obstáculos. Dios nos puede dar la victoria para poder desarrollar buenos hábitos, para rodearnos de gente que nos va a animar en nuestra uh -huh. relación con Dios en vez de desanimarnos y también para poner por obra la palabra que nosotros aprendemos ¿no? de, de la Biblia
0: pues necesitamos ser impulsados muchas veces, entonces hablando sobre todos estos obstáculos, qué es algo que podrías decir a las personas que a lo mejor se están enfrentando con esto, qué es algo que les podrías decir para, ah, pues si estás pasando por esto, no sé algo sí. de sabiduría. Okay.
1: Sí, si estás pasando por desánimo, lo primero que te aconsejo hacer es, eh, pues, encontrar a un grupo de cristianos que te puede animar. ¿Sí? Una mm. iglesia, si no estás dentro de una, deberías de estar dentro de un grupo de personas que realmente aman a Dios y te van a impulsar en tu relación con él. Eh, otra cosa, eh, buscar un mentor. Un mentor puede ser un pastor, puede ser simplemente alguien mayor que tú en la fe que te va a ayudar, te va a, a guiar, impulsar en tu propia relación con Dios. Y tercero, lo que yo te diría es empieza a formar nuevos hábitos y sé constante dentro de esos hábitos. Eh, pon a Dios en primer lugar en tu vida. Toma esa decisión de que lo vas a hacer y permítele a él llenarte con su presencia.
0: Pues si necesitamos a las personas para que estén en nuestras vidas, nos ayuden y nos impulsen, incluso si hay alguien que está escuchando y dice, pues es que no tengo a nadie en mi vida que sea un mentor para mí o no tengo una comunidad o a lo mejor he intentado y he sido lastimado por esas personas, quiero animarte a que Dios nos ha dado por vencido y Él va a traer a las personas correctas a tu vida y va a traer lo que necesitas en el momento que necesitas. Entonces no te desanimes. Ah, Pues esto nos lleva a pensar en la confianza en Dios Y <ríe> confiar sí. en Dios luego es algo sumamente difícil Y a veces es algo sumamente fácil Puede ser de todo, ¿no? Confiar en Dios Pero ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios Y confiarle en nuestras vidas?
1: Confiar en Dios La confianza viene o proviene más bien Del conocimiento, la experiencia Nosotros recibimos la revelación de quién es Dios A través de su palabra cómo es su carácter, cuáles son las cosas que ha hecho en el pasado. Y cuando miramos todo eso, podemos decir, ah, entonces sí, yo puedo confiar en él. Uh -huh. ¿Sí? Nos damos cuenta, por ejemplo, que él es un buen padre. Un buen padre no va a buscar dañar a sus hijos. Entonces, un hijo puede confiar en su papá porque sabe que no le va a hacer algo malo, no, no le va a dañar. Y así es también con Dios. Conocemos su carácter. Sabemos que él es bueno. ¿Sí? y Él está buscando nuestra bendición. Él quiere bendecirnos. Y por lo tanto, teniendo ese entendimiento de cómo es Dios, podemos confiar en él. Sí, yo, yo sé que hay personas que han tenido, tenido la idea de que ah, si yo entrego mi vida a Dios me va a mandar a un monasterio y voy a tener que estar de rodillas en el suelo duro y frío orando y meditando Dios no es así. Bueno, a lo mejor algunas personas han sentido ese llamado ¿no? en, en, en dado momento en sus vidas, pero la mayoría de nosotros no vamos a eso. O si yo me entrego mi vida a Dios, Él me va a mandar de misionero a, a, a África y que eh, va a ser una vida bien difícil y bien horrible. No, Dios sabe quién eres tú. Él te conoce. ¿eh? Él sabe para qué fuiste hecho. Y... Pues puedes confiar en Él con tu vida. A lo mejor alguna persona, pues de su sueño ir a África, ¿no? Y, y ser misionero. Y, y, y qué bueno, ¿no? Dios le puede impulsar en eso. Pero puede haber muchas otras personas que, pues para ellos es lo más, más horrible pensar en hacer algo así. Dios, <risa> exacto. Dios te conoce y Él tiene un plan. Según los dones y la gracia que tú has recibido Entonces puedes confiar en Él porque Él te conoce y tú le conoces a Él Otra cosa por la cual podemos conocer a, o podemos confiar uh -huh. en Dios más bien Es viendo sus tratos en el pasado y cómo van a ser ahora sus tratos en el futuro ¿no? A veces, eh, por ejemplo, con, con un animal, vamos a, vamos a suponer, ¿no? un perro cuando tienes un perro y conoces a ese perro y sabes cómo ha sido ese perro desde que era cachorro hasta adulto y todo, y que siempre ha sido muy amable, muy, muy dócil y todo con los niños, y ¿no? entonces tú puedes decir, ah, pues yo puedo confiar en este perro porque yo sé cómo ha sido. Pero cuando te acercas a la casa de alguien que tiene un perro que tú no conoces y empieza a ladrar y a hacer un escándalo y todo, y tú puedes pensar, ay, es que me va a morder. Uh -huh. Porque no conoces cómo es. Lo mismo con las personas, ¿no? Hay personas que uno puede decir, ay, es que yo conozco a esta persona desde hace muchos años y es súper amable y, y, y siempre ha abierto su casa y muy buena onda, ¿no? Uh -huh. Y luego hay otras personas que son personas extrañas para ti, a lo mejor tienen la cara así como medio.
0: Señora.
1: <ríe> y tú dices, ay, ¿quién será? Ay, no sé si confiar o no confiar en esta persona, ¿sí? ¿Sí? Así también con Dios, nosotros conocemos cómo Él ha tratado con nosotros y con su pueblo en general a través de tiempos pasados y por lo tanto podemos confiar en Él para nuestro futuro.
0: Yes estaba pensando que muchas veces solo tenemos que recordar la fidelidad de Dios en nuestras vidas en el pasado y como que proyectar eso, eso hacia nuestro futuro y suena chistoso pero recuerdo ese momento en el que Dios estuvo conmigo en esta ocasión o ese momento en el que las cosas pudieron ser desastrosas y no lo fueron porque Dios estuvo conmigo y, y recordar eso y decir y como Dios fue fiel así en el pasado entonces puedo ver mi futuro y decir si Dios lo hizo antes lo va a volver a hacer porque es quien Él es y Él va a ser fiel, Él va a ser constante y puedo confiar en que no va a cambiar su manera de ser.
1: Es el poder de los testimonios. Uh -huh. ¿no? Cuando escuchamos el testimonio de alguien más que recibió bendición de parte sí. de Dios, eso nos anima a nosotros a creer por la misma clase de bendición.
0: Uh -huh. Y bueno, y me encanta hablar sobre eso porque luego es difícil escuchar cómo ha sido la fidelidad de Dios, pero luego te levanta y te anima a seguir hacia adelante creyendo. Y para todos los que están escuchando, creo que Dios les está trayendo esperanza y no sé si hay alguien que está escuchando a lo mejor en este momento y estás con cara de pues no tengo esperanza, no sé si confiar en Dios, no sé si seguir adelante, no sé cómo hacerle. Quiero decirte que Dios va a estar contigo y Él te va a llenar de su paz y su presencia y puedes ir adelante sin temor. Al futuro. ¡uh! Eso está bueno. <ríe> sí. Y quisiera concluir con esta pregunta. ¿Cómo podemos aplicar todos estos principios que hemos hablado ahorita? Todos estos principios del desarrollo de una relación con Dios en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones con los demás.
1: Pues desarrollar una relación con Dios. <ríe> Estamos hablando de cómo desarrollar una relación con Dios. Ya sabemos un poquito acerca de cómo hacerlo. No tenemos que verlo como algo extraño, algo difícil, porque desarrollamos nuestra relación con Dios de la misma manera en que desarrollamos nuestra relación con las personas, simplemente con el entendimiento de que Él es un ser espiritual, no lo vamos a, a ver físicamente por lo general, ¿verdad? Pero podemos conocerlo así como conocemos a las personas. Y. Pues ahora manos a la obra. Pues qué hay que hacer. Hay que hacer lo que estamos nosotros platicando. Y no dejar esto solamente en una plática o algo que hemos escuchado. Sino tomar la determinación. Yo quiero animarte. Tomar la determinación desde hoy. Que tú vas a desarrollar y profundizar tu relación con Dios. Y. Formar nuevos hábitos, buenos hábitos, buscar a gente que te ayude, que te impulse dentro de tu desarrollo de, de esa relación con Dios. Y bueno, también cómo va a afectar nuestra relación con los demás. Eh, pues nosotros llegamos a ser como a quien adoramos. Es una gran realidad. Nosotros ponemos nuestros ojos en Dios, le amamos a Él, le admiramos a Él y comenzamos a imitarle a Él. Y así como Dios es bondadoso, generoso, amable, nosotros debemos de llegar a ser bondadosos, generosos, amables con los demás. Y lo que hemos recibido en nuestra relación con Dios. Su trato hacia nosotros. Debemos de reflejar ese mismo carácter. Ese mismo trato a las personas que nos rodean.
0: ¡Wow! Ahora sí, como dijiste, manos a la obra. <ríe> Estaba manos pensando obra, en eso sí. y creo que podemos dejar todo esto en la teoría de ¡Ay, qué lindo! Sí voy a trabajar en mi relación con Dios o podemos tomar esos pasos prácticos y empezar a hacerlo. Y lo único que necesitamos para empezar es empezar.
1: <ríe> Suena
0: muy profundo, pero es la realidad. Y pues gracias por estar aquí conmigo. No sé si hay algo más que quieras decir para concluir o no. <ríe>
1: Pues yo quiero retarte a que si no has empezado una relación con Dios o si has descuidado tu relación con Dios, que puedas venir delante de Él, aún en este, este mismo uh -huh. momento, y decirle, Señor, yo me quiero acercar a ti. Y lo quiero hacer por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz. Quiero pedirte perdón por... <risas> Eh, olvidarme de ti en mi vida. Porque hay muchas personas que, pues sí, como que dejan a Dios fuera del cuadro, ¿no? Y, y es tiempo hoy de decir, Jesús, yo me quiero acercar y quiero comenzar esta, esta nueva etapa de mi vida en relación contigo.
0: Sí, pues Dios. Te damos lo que somos <ríe> y qué más podemos decir. Si quieres, ahí donde estás, nada más dile Dios te doy lo que soy. Ayúdame para hacer estos nuevos hábitos y para empezar a profundizar mi relación contigo. Y creo que Dios te está dispuesto para ayudarte, no tienes que hacerlo solo y esa es la gran ventaja de tener a un Dios tan amoroso. Gracias por estar aquí con nosotros este día en este episodio. Nuevamente, no olvides suscribirte o seguirnos y también tener las notificaciones prendidas si quieres saber cuándo sale otro nuevo episodio. Que tengas un excelente día, tarde, noche, semana o resto de lo que estás haciendo ahorita. Nos vemos en nuestro próximo episodio.